0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente en un programa nuevo, con mucha energía, a pesar de todo lo que está pasando en nuestro país. Estamos hablando de copropiedad. ¿Cómo está el Carmen Gloria?
1: Estamos hablando de, de copropiedad, a,
0: pero, pero el programa se llama Hablemos de Copropiedad. De
1: copropiedad estamos hablando de copropiedad, ¿Cómo?
0: porque ya habíamos empezado a conversar. Bien, Entra. ¿cómo estás, Carmen Gloria?
1: Muy bien, I Uh, Aníbal
0: Muy bien, feliz de estar nuevamente en un Oye, nuevo programa. tenemos
1: un excelente invitado. Sí, de
0: lujo. De sí, lujo.
1: yo ya anoté todas las preguntas que tengo. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Es que a mí me encanta este programa. ¿En serio? Sí, aclaro todas mis dudas personales. Ah, bien, <risa> qué
0: bueno. Eso está muy bien porque ayuda, sí. y no solamente a ti, sí. sino que lo más probable es que a la, a la gran mayoría de los auditores que eh, tienen un montón de consultas.
1: Son y hechos y reales. Eso, <risa>
0: claro, y son hechos reales. Y es por eso entonces que estamos con un invitado de lujo. Así Pero antes es... de hablar de eso, tenemos que conversar algo más.
1: Sí, evidentemente, CBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de con los administradores y comités de administración. ¿Dónde nos pueden encontrar a Aníbal? En el forno WhatsApp más 569 98240438 Y también se nos suma Vaya Sur, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesional la mantención de tu piscina, de condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al foro WhatsApp más 569 6120 o al número de red fija el 225 848 -8. 152 Bahía Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Así es, justo ahora está empezando el, el calor, por lo tanto, hay que empezar oh, con la temporada de piscina.
1: Sí, ya partió.
0: Ya partió, ¿verdad? Y sobre Pero, todo
1: reparándolas.
0: Así es. Sí. Bueno, tal como les decíamos, y ustedes ha, seguramente han estado mirando ya, estamos con un invitado de lujo. ¿Quién
1: es Carlos? Claudio Escudero, abogado, socio del estudio jurídico Sepúlveda Escudero y compañía limitada, experto en la ley laboral, esta parte me encantó, Sí. sí es la que más me gusta, y asesor del Colegio de Gestión Administra y Administración Inmobiliaria de Chile.
0: Muy bien, bienvenido.
2: bienvenido. Muchas, gracias, muchas gracias por la invitación, encantado de poder colaborar en este programa y feliz de participar en él.
0: Muy bien, pues. Vamos a... Al grano, porque usted tiene muy poco tiempo y tenemos muchísimas preguntas. Tenemos 181, no creo que alcancemos todas, no. pero por lo menos las que podamos.
2: Lleguemos a las 160.
0: Ya. No.
1: Es, okay. que, es que nosotros hablamos mucho,
0: qué? ¿Nosotros no será, no será mucho? Sí, yo
1: yo, yo ah. hablo mucho, sí. Es que ah, quiero bueno. quiero que toda la gente que nos esté escuchando aclare todas sus dudas. Ya, y yo entiendo. soy la voz de, de, de esa gente con dudas. Muy bien, empecemos con la primera. Ya. Ya. Si un trabajador se tuvo que quedar porque no alcanzó a irse por el tema del toque de queda. Y el que debía relevarlo no alcanzó a llegar Por el mismo motivo Por lo que el que se quedó hizo el turno O sea, hizo doble turno ¿Podría ser sancionada la comunidad por esta situación Si el trabajador reclama?
2: A ver eh, De alguna manera Existen en nuestro ordenamiento Lo que se denomina el caso fortuito Fuerza Mayor Que es un imprevisto que es imposible de resistir Uno de esos imprevistos Son los actos de autoridad Un toque de equidad? que impide a un trabajador circular, o sea, limita la libertad de movimiento, y se tiene que quedar, ese no es, no es un incumplimiento imputable a la empresa, a la comunidad en este caso, él debería quedarse, y esas horas que exceden de su jornada laboral deberían pagarse como extraordinarias. O sea, la comunidad no estaría afecta a ser eh, acusada de un incumplimiento laboral
0: eso Mira. significa perdona, eso significa entonces que el trabajador pudo haber anotado en el libro o, 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 o donde sea digamos en el reloj control que salió, entró nuevamente y se quedó el otro turno
2: ¿sí? claro porque incluso el, el código del trabajo en el artículo 29 establece la posibilidad de extender la jornada por razones de casos fortuitos fuerza mayor cuando son necesidades impostergables y este es un caso en el fondo él tuvo que suplir a otro turno, que no pudo llegar a su... su...
0: Y además que no se podía ir porque no, se lo llaman
2: Efectivamente. Ya,
1: Pero ¿qué pasa? Porque ya los toques queda pasaron. ¿no? Sí. Pero igual sabemos que están pasando disturbios, empiezan desde muy temprano, la gente le cuesta movilizarse. Y es lo que se está haciendo hoy en día en las comunidades, que el llegue mucho antes. Y muchas veces llega más de dos horas... Eh, ¿qué es lo que es lo legal que él podría cumplir. ¿Qué pasa si llega, si su turno parte a las 10 de la noche y está llegando a las 7, 6 de la tarde? ¿Qué se hace en ese caso? Porque finalmente estamos eh, con un tema legal ahí. Sí. ¿Cómo se maneja?
2: Lo que pasa que eh, en estas circunstancias el empleador eh, tiene el derecho, por el virtual just variante, de alterar la, la, el horario de ingreso hasta por 60 minutos. Puede mm. anticiparlo. Y de esa manera empezar a computarlo desde esos, desde esos 60 minutos en adelante. Y así, de alguna manera, evitar que, del modo, él pudiera cobrar horas extraordinarias por ese periodo. Uh -huh. Ahora, lo que pasa es o que. O sea,
1: disculpa, para entender un poco. Entonces, uno como empleador puede solamente adelantar la jornada en una hora. Claro. O sea, no, no podríamos. O postergar
2: su, su, el horario de inicio de la jornada.
1: Pero no, pero no pero más tenemos, allá de una hora. Pero
0: tenemos que ser sí. realistas. Hoy día. Eh, en las comunidades están saliendo ¿verdad? El trabajador digamos de la, de la tarde, tarde está saliendo la tarde. a las 6 de la tarde, ¿verdad? Debido a, 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 a todos los desórdenes que hay aquí en nuestro país ¿verdad? especialmente en Santiago es imposible que un trabajador pueda movilizarse después de las 7 de la tarde eso es imposible o sea, nadie, o sea, ninguna el, persona el metro
1: ya cierra Por eso,
0: y, y, y las micro empiezan a dejar de... por lo tanto eh, hoy día a las 6 de la tarde los trabajadores que están en turno de tarde tienen que irse y a esa hora tiene que llegar el trabajador que entraba a las ¿verdad? Porque si no, tenemos un asunto inhumano. No podemos tener a un trabajador caminando 6 horas para llegar a su casa desde el lugar de trabajo.
1: Pero espérate, pero si habría una solución. Y una solución podría ser, por ejemplo, que el empleador facilite el transporte. Puede decir, no sé, voy a inventar Uber o un taxi y que corra por costo del, del empleador. O sea... Sería como lo ideal para para estar dentro de la normativa legal también.
2: Efectivamente, sería el ideal y, y de alguna manera estas circunstancias, como comentábamos antes de iniciar el programa eh, pueden permitir que el, que el empleador logre la mayor adhesión de su mm. trabajador con esa u otras medidas que faciliten eh, el compromiso laboral digamos.
0: Ya, yo insisto en lo mismo porque yo creo que es el momento de dejar las cosas claras ¿verdad? y ojalá alguna autoridad pudiera escuchar especialmente estos tipos de la dirección del trabajo ¿verdad? hay una situación que se da ni un Uber ni un taxi va a querer ir a la población no sé cuánto a dejar a una persona después de las 8 o 9 de la noche menos las 10. Hoy día, como está la situación, no van a ir. Y el trabajador entonces va a tener que ir a pata ¿Verdad? Eso es lo que yo estoy viendo. Mi pregunta es exactamente, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Cómo se protege la comunidad de darle permiso a ese trabajador por un asunto humanitario que se vaya eh, a la hora apropiada y que no sea sancionado por algún malintencionado inspector del trabajo.
2: A ver, eh, tú dices, ¿a quién se sancionaría? ¿Al trabajador o a la comunidad? No, A la comunidad, sino siempre, siempre al empleador. Lo que pasa es que de alguna manera eh, la comunidad también se ve enfrentada a esta contingencia y tiene que hacerle frente dándole las facilidades a los trabajadores como para irse antes o incluso eh, retardarse en el ingreso a su jornada laboral. Yo me cuesta creer, porque en derecho existe lo que se denominan los hechos públicos y notorios. Ya. Por ejemplo, el 27F, un terremoto mm. de esa magnitud, sí. es conocido por la general, generalidad de una comunidad. Sí, claro. Estas manifestaciones y los efectos que ellas han traído al, al transporte público, es un hecho público notorio. Y esos hechos públicos y notorios, ¿cuál tiene es el mérito? Que no necesitan probarse. Ya. Claro. Entonces, si la comunidad invoca, frente a la dirección del trabajo, frente a un juzgado de trabajo, un hecho público y notorio como estas manifestaciones, los efectos que ellas producen en el transporte y traslado a las personas, no debería ser eh, sancionada.
0: perfecto
1: Y tenemos okay. que ser realistas también, porque va mucho eh, en el criterio del fiscalizador. Efectivamente. O sea, si el fiscalizador tiene un grado de tino... Sí lo va a entender, pero hay fiscalizadores que lamentablemente no lo tienen. O sea, también tenemos que poner en, en, en la otra parada.
0: Lamentablemente este la aplicación
2: se... de la ley depende de quién la aplica.
0: Claro, y en este mm. caso se podría apelar. O sea, si sí, el fiscalizador sí. multa, ¿verdad? Uno podría apelar, digamos, a la instancia superior.
2: Efectivamente.
1: ¿Y, y, y en ese caso, la instancia superior, ¿cuál sería para apelar?
2: Hay dos vías. La vía administrativa ante la misma inspección de claro. trabajo
0: o la vía judicial. Claro. Ante los juzgados del trabajo. Claro, y eso tiene un costo. Pero sí, en, en la misma dirección del trabajo se puede apelar, siempre te dan un formulario, incluso si uno lo pide. Sí, ¿verdad? pero
2: sí. yo creo que en este, en este aspecto me da la impresión que la dirección del trabajo ya ha impartido criterios generales. Qué sí, bueno. la <coughs> del trabajo imparte criterios generales de un cierto grado de tolerancia en ambos sentidos.
0: Qué bueno.
1: Porque también un trabajador podría decir: Yo me quería ir antes del toque y de queda. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Por ejemplo, el trabajador es de tarde y el toque queda a las 8 de la tarde y él se quería ir iba a dejar ese turno solo. ¿Cómo se maneja eso?
2: A ver, claramente. Porque eh, está la posibilidad. Sí, sí, y a mi juicio ahí, ahí entra el, el criterio, porque si ese trabajador no es que eh, abandone su trabajo intempestivamente claro. o injustificadamente, él necesita dejar su puesto de trabajo para poder lograr llegar a su casa antes que comience el toque mm. de queda. Entonces eso, ese esa, entre comillas, abandono puesto de trabajo, tiene una justificación y a mi puesto no podría ser sancionado.
1: No podría ser. Entonces Perfecto. podríamos tener un proceso no te... que, que, que se vaya.
2: Sí, sí. Y darle la facilidad. Lo que ocurre es que es, es importante que los empleadores y las comunidades en estos casos tomen las medidas y conversen estas hipótesis de estas circunstancias mm. con anterioridad que se produzcan sí. de manera que permitan, insisto, la adhesión del trabajador y organizar mejor el trabajo. Mm.
0: Perfecto, ok Si un trabajador, a causa de estos mismos problemas de locomoción, porque los hay todavía eh, llega tarde al, a, su, a su lugar de trabajo ¿verdad? ¿Es correcto eh, digamos de acuerdo a la ley no, no, digamos, no estoy hablando de ni lo ético ni lo moral sino que la ley ¿verdad? ¿estaría facultado la, el, el empleador para descontarle esas horas?
2: A ver, en caso normalmente los atrasos injustificados las faltas, las ausencias injustificadas pueden ser sancionadas con descuento en la medida que así lo contempla el contrato de trabajo o el reglamento de orden Higiene y seguridad de, de la empresa. Yeah. Pero aquí es donde la, fa, la justificación estaría patente. ¿ya?
0: Patente, ¿verdad? Claro,
2: porque. Es un hecho público. Es un hecho público notorio. Volvemos al mismo hecho público notorio. Muy bien. Aprende, aprende rápido, ¿eh? Sí. Muy bien. Es un hecho público notorio.
0: Claro, claro. Hecho público notorio es muy buena esa. Sí. El día lunes. No voy a Eso hay que llevar. Sí.
1: Si un trabajador bueno. Ah tú ya preguntaste. ¿Sí, tú? Esa parte a ti te Mira. toca. No, no me dijiste que había preguntado. Ah si un trabajador debió pagar un taxi. Ah sí. Para llegar oportunamente a su turno es obligación de un empleador a hacer la devolución de esto.
2: No es obligación. No es obligación porque de alguna manera. Eh, o sea, el, el trabajador tiene que tomar las medidas para tratar de llegar oportunamente a su trabajo. Ahora, insisto, si esto va a facilitar, va a comprometer más al trabajador con su empleo, podría o compartirse ese gasto o de alguna manera preverse eh, y, y financiar ese servicio.
1: Ya, yo tengo una duda. Me voy a poner en el peor de los casos. Si esto sigue por tres meses y el noctero necesita llegar antes por todo lo que estamos conversando, vive lejos y él está recurriendo a, a pedir un reembolso. Esto primero se va, paga por liquidación de sueldo, ¿cierto? Y modo reembolso, ok. Pero si yo tenemos tres eh, liquidaciones de sueldo igual, ¿este se puede tomar como un derecho adquirido?
2: Efectivamente, claro, hay hay, hay prácticas que son como cláusulas tácitas dentro de los contratos. No solo lo escrito, es lo que genera las obligaciones, sino las situaciones que permanecen y que tienen un, un grado de permanencia en el tiempo, en cuanto a, a montos, en cuanto a actividad, podrían traducirse en una eh, ser parte de la remuneración. Por eso, quizás sería conveniente eh, celebrar un anexo de contrato. Me acaba de notar, sí, ¿Sí? ya. <risa> <Okay>. <risa> un anexo sí. de contrato mientras dure esta contingencia o poniéndole un plazo de duración a ese anexo con estas condiciones y esto, transitorias. Y esto
1: también sería positivo eh, resguardarse, porque finalmente es un resguardo en temas de la entrada y la salida de los trabajadores, porque hay trabajadores de tarde, generalmente el que tiene el turno de tarde va a salir siempre antes, dos horas antes. Entonces para que no se vuelva un derecho adquirido también tendríamos que tener, mientras dure la contingencia nacional, a, a colocar efectivamente, algo.
2: Efectivamente.
0: Mira, muy buen dato. Muy, podrían repetir? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y, y muy buena respuesta, y, y esto sería bueno que lo, los auditores lo pudieran eh, tener presente, anotarlo, recordarlo, porque es fundamental. Entonces, Claudio, eh, lo que habría que hacer en estos casos para que resguardara la comunidad es hacer anexos de contrato que señalen que las personas que se están yendo antes o las personas que están llegando antes eh, lo van a hacer mientras dure este problema que por el que está viviendo el país. Claro, o fijar un, un plazo de duración
2: de esas condiciones de trabajo. Tres meses, seis meses.
0: El problema es que si lo hace, ¿verdad? Y, por, y ocurre un milagro, que esperemos que sucede, suceda pronto, lo hacemos tres meses, y en un mes más, ¿verdad? La autoridad accede a las peticiones y se acaba la revuelta, ¿verdad? ¿Nos vamos a quedar pagándole taxis o pagando la extraordinaria o con esos turnos todo ese tiempo?
2: Lo que pasa es que tú podrías redactarlo en términos tan, es decir, tres meses. O cuando termine esta contingencia, Perfecto. cualquiera de los dos
0: eventos que
1: ocurra claro. primero.
0: Súper, súper bien. Me sí. quedó clarísimo.
1: Y lo deja súper resguardado.
0: Eso. Qué Está. bueno. Aquí ya. Excelente.
1: ¿eh? Yo creo que me voy para allá en, en poco ¿Sí? tiempo.
0: ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Excelente.
1: Yo tengo una duda existencial. ¿Se le puedes contar el día de quienes no fueron a trabajar por toque de queda? Un part-time. Voy a poner el ejemplo de un part-time. Un part-time no fue a trabajar porque vive muy lejos y faltó. Eh, parten, eh, los contratos generalmente dice por turno trabajado, ¿se le puede descontar el turno? M más que descontárselo, finalmente es no pagárselo.
2: A ver, es que ahí confluyen dos aspectos. Desde el punto de vista del trabajador, su ausencia sería justificada porque por un acto de autoridad está impedido de movilizarse, de trasladarse de un lugar a otro. Desde el punto de vista del empleador, el servicio de esa subordinación no fue prestado. Mm. Entonces ahí estamos en una mm. zona que no es blanco ni negro, sino que es una zona gris y que de alguna manera eh, yo creo que debe mover a empleador y trabajador a buscar una solución consensuada. Mm -hmm. Porque ambos tienen razón, pero insisto en que una solución tan drástica en uno u otro sentido, lejos de lograr compromiso, laboral genera distancia, genera rencor con el empleador que...
1: pero mira, aquí tengo otra duda porque tú dices que eh, la falta es justificada, ok es justificada porque no pudo llegar pero qué pasa en el caso de que si alguien va eh, no se sé, le dolía el estómago, eso también podría ser justificado y fue al médico, no le dieron licencia pero le dieron un comprobante de que estaba en el médico
2: sí pero ¿cómo, cómo pero, se maneja eso? lo que ocurre es que la justificación en primer lugar, tiene que acreditarse. Claro. En el caso del toque de guía volvemos al claro, hecho público notorio. Sí, sí.
1: Digamos, ¿no?
2: eh, en el caso de estar enfermo de, de la guata, etc., Eso tiene que justificarse con una licencia.
1: O sea, porque, esa es la justificación. Claro,
2: esa es la justificación porque de lo contrario eh, cual, sería la palabra del trabajador contra la del empleador. Y tiene que o sea, La causa justificada tiene que ser acreditada para que sea justificada. Perfecto.
0: ¿Mm? Ok, mira. Vamos a ir hablando de esto porque pasaron muchas cosas que creo que es bueno que los auditores también lo, lo, lo tengan claro. Eh, en una comunidad se dio el caso que se tuvo que ir el trabajador eh, eh, pronto y el que tenía que reemplazarlo no llegó. La comunidad entonces, en, el, en un acto de emergencia urgente, ¿verdad? porque tenía minutos para, para cubrir ese turno, llamó a una persona externa de otra parte. Al, eh, al, al, al digamos para que cubriera ese turno específico ¿verdad? y nada más ahora a esa persona cómo se le paga se le hace eh, se le paga con liquidación de sueldo puede hacer una boleta de honorario o basta con un egreso de acuerdo a la ley
1: qué a debería ver, hacer yo, yo tengo un tema con esto sí, pero de ahí,
0: de ahí veamos veamos qué nos dice primero a ver, estos
2: son sí. servicios esporádicos ¿hmm? claro. aislados sí y claramente obedecen a lo que se denomina prestación de servicios, debería o, o la comunidad emitir una boleta a terceros o el mismo trabajador entregar una boleta, se paga a honorarios ya.
1: ya, y en el caso seamos realistas, ningún conserje casi ningún conserje tiene boleta, sí, se, seamos realistas sí, si claro, se así. Por... y cómo se les paga a la comunidad por egreso, no debiésemos de igual manera antes de pagarle ese turno hacerle un contrato
3: eh, ver, porque, porque un, va a ser por un día
1: si finalmente va a ser, y, y, si somos, y si somos un poco más precavidos debiésemos tener incluso un contrato tipo ahí cosa que él lo no pudiera firmar, firmar en el libro y pagamos por liquidación
2: eso es lo ideal ¿Ya? lo real es claro. que es, es tanta la vorágine de, de la contingencia que hay veces que no se alcanza a reaccionar salvo que sea una comunidad muy ordenada y tal como tú dijiste, tiene digamos formatos prehechos eh, para estos temas. Para más esos de contingencia. casos puntuales. Ya. Pero si no se pudiera, de esa manera que es la ideal, de esta otra forma podría superarse.
0: Ok. Bueno, ¿qué pasa con ese trabajador que solo fue a cubrir ese turno? ¿Ya? ¿Verdad? El mismo este que fue por una sola vez. ¿verdad? Y tiene un accidente laboral. Eh.
2: Bueno, ahí, eh, de algún modo... Ese contrato podría salvar la situación. El que está hablando, Carmen Gloria. Carmen Gloria, efectivamente, el contrato. Y, y Pero efectivamente él estaba desempeñando una función, pero no es trabajador dependiente, es un servicio aislado. Ya. Es como el jardinero uh -huh. que fue a Correcto. prestar servicios. O
1: sea, Siempre y cuando se le eh, genere la boleta
2: efectivamente.
1: Claro, porque si es un, un con una liquidación de sueldo, con un contrato, o sea, entra como un trabajador de la comunidad. Absolutamente. Pero si una prestación de servicio, en este caso... Es un
2: servicio aislado y no queda afecto a ¿Y, accidente de trabajo?
1: ¿y, ¿Y qué pasa ahí con la subordinación y dependencia? Porque él igual tiene que marcar un horario.
2: Sí, pero, pero, a ver, tiene, tiene un horario de alguna manera, claro, el contrato, el contrato de trabajo es consensual, mm. Pero a mi juicio, ¿qué es lo que le falta a ese contrato? La permanencia. Mm -hmm. Es un servicio aislado, es un turno aislado. Mm -hmm. Y es por una contingencia específica. Entonces, como que puede haber eh, subordinación y dependencia, pero le falta la continuidad. Correcto. Y ahí es donde a mi juicio prevalece la realidad, digamos la
1: realidad. Ya, entonces para que quede súper claro, esto es solamente en tema contingente, no es, no es que siempre vamos a tener a un trabajador en una comunidad pagándole un mes a través de egresos o a través de boletas de honorario.
2: No, porque ahí... Pues, ahí, ahí ya llama al otro lado. Ahí, claro, ya. nos pasamos para el contrato porque ahí hay una permanencia. Perfecto. Esto es, no es para, digamos, superar una contingencia puntual.
0: Perfecto. Súper. Ok. Si... Sí. Algún trabajador de un edificio se ve enfrentado a que ingresa una turba, porque hoy día es común, ¿verdad? Eh, y agrede al conserje, Esa, es, es, eso, eso eh, eh, lo, lo, lo cubre una... Eh, un accidente laboral, o sea, ¿se puede considerar como accidente laboral? Hay
2: norma expresa al respecto que sí. El artículo 14 de la ley 19.303 dice lo siguiente, se lo voy a leer. Ya. Los daños físicos o psí psíquicos que sufren los trabajadores de las empresas, entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto u otra forma de violencia delictual a causa o con ocasión del trabajo, son accidentes del trabajo sujeto a la normas de la ley 16.744. O sea, y la norma expresa
3: que
0: lo... A propósito, a propósito de esto psíquico, en una comunidad, ¿qué se podría ent entender? Una agresión eh, psíquica o un accidente psíquico, como
1: dijiste tú. Una agresión
0: no, una psíquica. Dice, dice son objetos... A ver, los daños físicos...
1: ¿Písicos? o oh, psíquico,
2: psicológico okay. sí correcto sí, ¿Qué moral? se podría
0: entender en una comunidad a un trabajador por, el, por daño psíquico?
2: A ver, por ejemplo el efecto que produce una amenaza una, o, una amenaza no, no concretada en violencia física pero una amenaza de tal entidad efectuada por tal número de personas que, que el trabajador lo amedrente, que lo inhiba para decirle sale de aquí o te, te vamos a matar sí. por ejemplo, eso de ese tenor eso le, le provoca un daño moral, que es lo que significa afecta su psiqui, o sea se inhibe, sí. o se asusta eh, va a quedar digamos, de alguna manera afectado durante un tiempo etcétera, esos son daños psíquicos
0: ok, y siguiendo con lo mismo eh, a lo mejor no va a estar la turba pero sí lo que pasa mucho en las comunidades eh. que nos falta ¿verdad? el matón, el coborbitario residente
1: <risa> que claro,
0: que eh, amenaza al trabajador porque la, o sea, la le aplicaron una, la luz, oh, le aplicaron claro, una aplicaron multa una etcétera eh, ¿cuál o sea, ahí hay, podría haber un daño físico, psíquico, ¿verdad? Porque la persona es, fue amenazada. ¿Qué debería hacer ese trabajador o la comunidad para resguardar a ese trabajador?
2: Ese es un tema bastante delicado porque puede caer en lo que se denomina el acoso laboral. Recordemos que las comunidades es un grupo de copropietarios... Y puede entenderse que cada propietario es co-empleador de ese trabajador. El insulto, la amenaza que un copropietario realiza a un trabajador, puede entenderse que él como propietario representa al empleador. Y ahí podría haber un tema de acoso laboral y en ese sentido comunidad tiene que ser extremadamente rigurosa, iniciar una investigación conforme a un procedimiento que debería estar en el reglamento de orden, y además, eh, adoptar las medidas respecto de ese copropietario, para efecto de evitar que se reitere, y eh, de alguna manera sentar un precedente frente a otros copropietarios.
1: ¿Hay una ¿Qué? ¿Qué <risa> Ya, ok, eh... Hace protocolo y todo el tema, pero ¿qué pasa si ese residente sigue insistiendo con ese trabajador? ¿La comunidad puede aplicarle las multas a ese residente? Para, por último, para inhibirle y que no siga provocando a este trabajador.
2: Sí, o sea, yo creo que, a ver, habría que ver eh, si ese comportamiento eh, de alguna manera infringe el reglamento copropiedad se infringe, normalmente el reglamento de copropiedad hablan de las normas de convivencia sí. entre los copropietarios y, y también es, es podría aplicarse multa yo creo que la comunidad tiene que sentar un
0: precedente ahí aún a un riesgo mm -hmm. de que el tema se judicialice fíjate que, sí, sí porque eso quería conversarte cuando, sí, adelante cuando, eh... ¿Algún trabajador, porque nosotros hemos dado permiso, vaya a, la, a hacer la denuncia o, o vaya a informar a la inspección del trabajo que un copropietario común y corriente eh, le, 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 lo amenazó o lo agredió físicas o psicológicamente como sea, ¿verdad? O, lo, o lo insultó, ¿verdad? que podría ser una amenaza? Eh, la respu las respuestas, porque han sido varias, de lo, la inspección del trabajo es que él no es, el, es, él no es un jefe directo, ese propietario, por lo tanto, no corresponde eh, eh, que, que eh, tome el caso la dirección del trabajo y le recomiendan que vaya, jugado, eh, que vaya la, a la comisaría verdad dejar una constancia para hacer una denuncia. Entonces, yo creo que por los consejos que tú estás dando, lo que habría que hacer entonces directamente, hacer una denuncia, una demanda, perdón, ante el juzgado laboral acusando a ese... Lo
2: que pasa es que, a ver... Desde, desde el punto de vista de la comunidad desde el punto de la comunidad aquí frente a un insulto, frente a una amenaza de un copropietario o un trabajador Sergio eh, habría afectación a las normas de convivencia ¿Mm? y a mi juicio la comunidad, ¿qué podría hacer? imponerle una multa y si el copropietario reclama, ir a juzgado o policía local a defender esa multa desde el punto de vista del trabajador, él personalmente, porque él es la víctima de esa amenaza, él podría hacer una denuncia ante carabineros. Yeah. ¿Ya? Y de alguna manera iniciarse un proceso judicial penal en contra de ese copropietario. O sea, creo que la suma de esfuerzos por una parte de la comunidad más la del trabajador Podría llegar a disminuir O inhibir nuevas actitudes De esta naturaleza me queda, en el futuro
1: Me queda la duda con la dirección del trabajo Porque ¿Ya? finalmente si yo como trabajador No me están pagando la hora extra Por ejemplo eh, eh, Generalmente voy y hago una denuncia Contra la comunidad ¿Ya? ¿Sí? Pero tiene que ir en este caso el administrador o ir a quien corresponda. Pero ¿por qué no se da esa lógica? O cualquier cosa que yo esté demandando. Por ejemplo, eh, no tengo un lugar para comer. Claro, no es a alguien, a una persona que yo le estoy reclamando. Eso es al empleador. ¿Por qué esa justificación no lo podría tener el caso de un trabajador? que hay gente de la comunidad de mis empleadores que me están acosando. Siento que eh, a través del eh, Reglamento de Orden de higiene y Seguridad está el tema de cómo se trata el acoso laboral. ¿Por qué cuesta ese aspecto?
0: Lo que
2: ocurre es que, a ver, normalmente, ¿cuál es el criterio más evidente? Uh -huh. Si algún miembro del comité de administración, uh -huh. si el administrador realiza este acoso, claramente ellos representan uh -huh. al empleador. Correcto. Pero la figura ya no es tan clara, es más difusa, cuando es un copropietario quien realiza esa conducta. A mi juicio, en mi criterio, jurídicamente hablando, él también es un coempleador. Porque de hecho, con los gastos comunes que él paga, en la proporción que corresponda, se paga la remuneración de cada uno de los trabajadores de la
1: comunidad Y, y en ese caso eh, el, el trabajador... trabajador
2: podría reclamar Ahora, ¿cuál es el problema? Que si el trabajador de alguna manera reclama Finalmente va a ser la comunidad la
3: responsable claro
0: Y, y al respecto eh, lo más probable es que haya una multa en, De por medio que, que la, la, la aplica la dirección del trabajo ¿Podríamos nosotros, como eh, como administración, esa multa que paga la comunidad, eh, después cobrársela a quien causó el daño a la comunidad, que en este caso fue el hechor?
2: Podría, pero sin duda que ese asunto se judicializ judicializaría. Ah,
0: ok, correcto. <risa> Porque
2: va a ser el, el tribunal el que va a determinar, si corresponde o no, eh, imputarle la
0: multa. Pero por lo menos se podría intentar. Sí. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo,
1: sí. Claudio. Eh, muy corto. Muy corto. Muy corto.
0: Tenemos que juntarnos en otra oportunidad. Estamos con Claudio Escudero, él es abogado, socio del estudio jurídico eh, Sepúlveda Escudero y compañía limitada. Él es experto en la ley laboral y asesor también del Colegio de Gestión y Administración e Inmobiliaria de Chile. Queremos darte las gracias infinitas, eh, Claudio, por haber estado con nosotros. Evidentemente que, como ya pudiste comprobar, media hora es muy poco. Así que eh, queremos dejarte comprometido para eh, sacarte el jugo en una próxima oportunidad, sí. pero en un rato mayor.
2: Muchas gracias, Carmen Gloria. Muchas gracias, Aníbal. No, yo feliz de participar. Y bueno, efectivamente, en, en materia laboral se presentan muchas situaciones sí. que, obviamente, las comunidades quieren conocer y. Y, y aprender ¿no?
1: y, y son muy necesarios porque muchas veces los comités de administración eh, se niegan a hacer las cosas correctamente sí y ese es un tema grave
2: y además que en materia laboral la respuesta inmediata eh, evita muchos problemas posteriores sí claro o sea una asesoría o una respuesta inmediata a, acorde a la ley evita problemas o que se agraven o generar problemas que no existían perfecto bien
0: vamos a una pausa y volvemos Bien, estamos de vuelta en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad, tal como estábamos comentando anteriormente. Teníamos la presencia en ese momento de, eh, de Claudio Escudero, ¿verdad? de Sepúlveda. Claudio Escudero. No, es Claudio Escudero, ¿verdad? del estudio jurídico Sepúlveda y Escudero, porque él es socio. Entonces, eh, estuvo con nosotros, pero ahora...
1: Hablando de temas laborales.
0: Alman, alman, eh, hablando, hablando de temas laborales. En Hablemos de Copropiedad. En Hablemos de Copropiedad, sí. ¿Y ahora qué pasa, Carmen y Gloria?
1: Ahora tenemos SBO. ¿Ah, Sí. <risa> ya y ya vos pues, conéctate sí, sí yo estoy en conectado muy conectado, en el chocolate. Muy conectado. Ya. ah en el chocolate eh, qué pasa sí, con el chocolate no, nada ese grave ¿eh? ya ya es... lo
0: vamos a tener que tratar
1: ya ese veo servicio de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios una gran solución a trabajo contable de los administradores y comité de administración donde los pueden encontrar en el teléfono WhatsApp más cinco seis nueve cuatro y vaya azul empresa líder en limpieza y mantención de piscina deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares para mayor información les pueden escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al número de red fija el 225-848-152 Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina Bien, cuéntanos Came
0: Gloria con quién estamos
1: es que me, me da como lata presentarlo porque me está
0: cobrando algo. Pero, pero preséntalo tú. No, no preséntalo tú.
1: Es que no lo puedo presentar porque te estás llevando mi ah, hoja. Bueno, okay.
0: ya, lo que pasa es que y te llevaste mi hoja.
1: hoja. Es que me quitaste una hoja,
0: no sé, algo pasó aquí. Es que yo no te he quitado nada, tío. ¿No? Bueno, bueno, estamos con Ananía González. Ananía González también es del estudio jurídico Sepúlveda Escudero y compañía. ¿verdad? Limitada. Pero la diferencia, Claudio. Escudero es experto en la ley laboral, eh, Ananía es experto en copropiedad inmobiliaria y también asesor del Colegio de Gestión Inmobiliaria de Chile. ¿Cómo está Ananía? Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
3: Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Bueno, yo muy bien. Eh, feliz
0: de, de tenerte nuevamente en el programa. No sé si Carmen Gloria podrá decir lo mismo. Yo
1: estoy feliz ¿Sí? con Ananía, sí.
0: Con sí, Ananía, ¿sí? Sí,
1: sí, evidentemente que sí. Ah, perfecto. Porque bien. tenemos tantas dudas que aclarar.
3: Sí, ok. Sí, voy,
1: a, voy a repetir lo que dije adelante, pero yo aquí exprimo a los invitados. Aprovecho de hablar todas mis dudas personales.
3: Muy bien, pues ¿Ya? para eso estamos. Encantado
0: de ayudar La primera, la primera mira, hay una, no, una situación que se dio con, eh, eh, con Claudio, que él sí dio la respuesta, eh, la respuesta correcta, pero me encantaría ahora tener la visión tuya eh, relacionada con la copropiedad. Si un mm. propietario agrede o amenaza a un eh, trabajador, ese trabajador va a la dirección del trabajo ¿verdad? y eh, por alguna razón multan a la comunidad a causa de esa situación. Sabemos que la dirección del trabajo de la NACIT no tienes que ir a eh, hacer la denuncia en, en carabinero porque no es digamos, un empleador directo, como podría ser el administrador o el comité de administración. Mi pregunta va si multan a causa de un propietario común y corriente a la comunidad. Esa comunidad podría podría
3: aplicarle esa multa que pagó a ese hechor. O
2: sea cobrar, cobrarse, A cobrarle. Ok.
3: Bueno, primero que todo, te yo soy el experto en laboral. Eh, espero estar a la altura de tan noble de personaje eh, que algo conozco. Eh, primero que todo, cierto, eh, la infracción la comete una persona natural. Okay, Quien no actúa en nombre del condominio. Eh, y si hablamos de una agresión, quizá más que un tema laboral, es un tema penal. Okay. Yeah. Y, y el trabajador, ¿cierto?, tendrá el derecho a ejercer la acciones que corresponde desde el punto de vista penal. Y no sé si con Claudio se habrá explorado, o ¿no?, que quizá esta persona podría, me eh, refiero al trabajador, ¿cierto?, podría en materia laboral quizá algún tipo de anuncio a la inspección. Ahora, si se cursó una multa, ¿cierto? Y esa multa fue cursada al condominio, para mí esa multa está mal cursada, ¿ya? Por parte de la del Trabajo. Ya. Porque esa multa, ¿cierto? Eh, Estaba en teoría, no conozco el caso, esa multa, ¿cierto? Si se pretendió si aplicar al condominio, el condominio, ¿cierto? No tuvo ninguna participación, sino que fue un tercero. Un tercero, perfecto.
0: ¿okay? Entonces,
3: en ese punto de vista, eh, si se cursó una multa, creo que lo primero que habría que hacer sería. Eh, impugnar esa multa sí. y eh, el caso de que el condominio decida pagar esa multa eh, el condominio tiene derecho a repetir, como se dice en derecho ¿cierto? en contra del, del causante ¿cierto? de la infracción y ver la forma de cobrarlo el punto es, el punto es que eh, vía ley de copropiedad va a ser imposible de cobrarla sí. ¿okay? porque no es un gasto común ni tampoco es una multa que emana dentro de la ley de copropiedad sino que es una multa que se aplicó dentro del contexto de una ley distinta cierto que es el código del trabajo Perfecto. entonces eventualmente el condominio podría eh, repetir en contra del infector y quizás eh, incluso demandarle a perjuicio ya. No sé qué hará hecho Claudio, espero estar a la altura. Eso sí,
0: no, sí está muy bien. Si sí, era solamente para tener una segunda visión, porque pasa mucho a veces, ¿verdad? Que nosotros los que no tenemos idea sobre ley y, y todo este tipo de cosas, siempre decimos, ay, pero tengamos una segunda opinión. Sí, claro. Entonces a los auditores se la dimos inmediatamente porque coinciden plenamente lo que tú dijiste con lo que dijo Claudio. Qué bueno, qué bueno. Por lo tanto, en eso no hay ningún problema. En esta oportunidad, Me quiero, acá, ¿no, Gloria? Me, quiero
1: me quiero agarrar de, del tema de aplicar las multas o no. Eh, un hecho real <risa> ¿Ya? En una comunidad, un comité de administración eh, Decidió utilizar un espacio de área común Y dejarlo con un baño okay. ¿Ya? Esto estaba en, en el patio de, 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 del área común o sea, Ya Es el, parte del
0: patio Edificar un baño
1: Edificar, sí De hecho es como una casita y todo el tema Ahora, la pregunta Esto se hizo eh, arbitrariamente O sea, llegó y se ejecutó ya no hubo una asamblea extraordinaria. Okay. Eh, tampoco esto se llevó a la dirección de obra correspondiente. ¿Qué pasa si se aplica una multa a la comunidad por esto que se ejecutó? ¿Y, ¿y quién paga esa multa? ¿Lo paga el comité de administración? ¿A quién se sanciona?
3: Okay. Bueno, yo creo que esa pregunta se trata responder, primero que todo, eh, conversando de cuáles son las facultades que tiene el comité de administración. ¿ok? Y comité de administración... Eh, tiene todas aquellas facultades que no sean propias de una asamblea extraordinaria ¿Okay? por tanto, traduzco todo aquello que no sea materia de asamblea extraordinaria puede ser materia de una asamblea extraordinaria y a su vez de un comité de administración entonces, eh, ese es el primer, el primer punto respecto a las facultades que el comité tiene no para actuar respecto de lo que tú me estás contando en segundo lugar, eh, es clave revisar lo que dice el evento de propiedad y lo que dice el plan de respecto a si bien común Okay, porque, por cierto, si solamente dice que es un bien común Si es si un destino Quizás eh, mi opinión o mi respuesta Va a ser distinta a que si el plano O el reglamento dice que ese bien común Te estoy inventando, sí. es para tener un juego de flipper oh, ¿cierto? Un, O un jardín O un jardín, y se instaló un baño Porque ahí tú estás cambiando el destino a ese bien común
1: Un cambio de destino Y si yeah. estás
3: cambiando el destino a bien común ¿cierto? Se requiere asamblea extraordinaria claro. Por tanto, en ese supuesto el actual del comité sería ilegal porque está yendo en contra del artículo 17 que te dice que respecto a ese tema se requiere semestre diaria ahora, vuelvo al otro caso si el reglamento bueno, no dijese nada evidentemente la respuesta va a tener un matiz distinto porque no se está cambiando el destino a un bien común sino que está construyendo algo un bien común ahora, ahí habría que ver si ese algo que se está construyendo se, se va a enmarcar o no, en, en, en quizás otro supuesto del artículo 17, que regula lo extraordinario. Mm. Y también, no se debe olvidar lo que tú acabas de mencionar, es que cuando uno construye algo, ya sea en uno, un, en, sobre todo en un bien común, eventualmente se pueden requerir permisos de parte de la dirección de horas municipales. Por lo tanto, muchas veces temas de copropiedad también se mezclan con temas de división de horas mm. municipales, con temas constructivos. Mm. Entonces, la respuesta, lamentablemente, no puede ser clara. Como dice el abogado, hay que distinguirse según el caso. Pero yo creo que por ahí iría en la línea A o B, es la respuesta. Perfecto. Clarísimo. Sí.
1: ¿Y en bien. relación a las <coughs> funciones del comité? Sí, a, a propósito de... <risa> Nos vamos eh, a enganchar de, de con atribución. esa pregunta.
0: Claro, porque eh, también tenemos que hacer otras preguntas referente a esto. Mira, eh, vamos a estar orientados hoy día a algunas situaciones relacionadas con uh -huh. la militación, específicamente. La primera pregunta es... La ley, de, la ley señala, la ley de copropiedad, que un administrador debe ser nombrado por la asamblea de copropietarios. Entonces la pregunta es, ¿esto significa que no es correcto que lo elija el comité de administración?
1: Ok.
3: Mm. Ver, primero que todo, un, un aproximamiento a la ley de copropiedad. Porque la ley de copropiedad, ¿cierto? a mí por ahí por el título segundo, me dice de los órganos de la administración. Ni ese título, ¿cierto? O libro... Eh, la ley a mí me habla de la figura o de la institución Primero que todo, ¿cierto? De la asamblea de propietarios Después me habla del comité de administración Y después me habla del administrador Por tanto, ¿cierto? Uno puede deducir que esos tres entes De una u otra forma administran En la ley de propiedad, en el condominio Cada uno, cada uno de estos entes tiene facultades distintas ¿Ok? Y se rigen por normas distintas eh, Respecto del administrador, ¿Cierto? voy a partir otra vez adelante, perfecto de la pregunta, respecto a la administradora, la ley me dice a mí que este es elegido por los copropietarios Y es bien curioso porque no me habla la asamblea, no me habla de nada, me dice por los copropietarios Entonces, en el fondo uno ahí tiene que pensar, ok, entonces, ¿cómo actúan los copropietarios Los copropietarios todo, actúan con una asamblea, porque hace a su tipo, o bien actúan representados por un comité de administración. El comité de administración es aquel sí. elegido en una asamblea para que represente a la asamblea ok, Bien. entonces dicho eso eh, el comité de administración al representar a la asamblea ordinaria, tiene facultades ¿cierto? para nombrar y para remover a un administrador ¿y cuál es el otro fundamento para esto? Bueno, hay dos fundamentos más primero que todo, no debemos olvidar que por ahí por el artículo 22 de la ley, ¿cierto? se dice que el administrador es un cargo de confianza ok y mientras tenga la confianza, ¿cierto?, de los copitarios puede seguir en el cargo. Claro. Y por otro lado, ¿cierto?, el artículo 17, que mencionábamos a propósito de la pregunta anterior, eh, me establece a mí qué materias son propias de Asamblea Extraordinaria. Y ninguna parte de su numeración me habla ni de nombrar al administrador, ni de remover al administrador. Por tanto, el administrador, ¿cierto?, puede ser nombrado o removido por Asamblea Ordinaria, y a su vez, como el comité de administración Representa la asamblea ordinaria Este puede nombrar y remover a un administrador Perfecto. Así se entendió un poco la, la estructura de, de cómo funciona en, cierto, en la parte orgánica Un condominio o la ley de copropiedad
0: Entonces, es legal que eh, un, eh, un comité de administración
3: Nombre Y o remueva a un Administrador Sí, Es sí. legal, pero voy a hacer una salvedad Dentro del contexto de la estructura Cierto, orgánica de la ley de copropiedad no debemos olvidar que siempre la Asamblea de copropietarios es el órgano máximo de deliberación en un condominio. Tanto sí que la ley se lo señala expresamente, que la Asamblea de Comunitarios puede revocar, o modificar o dejar sin efecto acuerdo del comité. Mm. Por lo tanto, siempre está la posibilidad de que vía Asamblea se revoque eh, la decisión de ese comité, porque puede darse el caso eventualmente de que la Asamblea no esté de acuerdo con el sacador administrador. Claro. Okay. y la asamblea acordar más redundancia que el acuerdo adoptado en sesión número 3 ¿cierto? en parte del comité de administración es nulo y se recontrata cierto al administrador no nos olvidemos de eso okay. y en, el, perdona,
0: en el caso de, 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 de en el caso entonces eh, a la vez de la eh, del nombramiento si es ratificado por la asamblea este este nombramiento ¿verdad? se espera la, 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 la asamblea que haya ¿verdad? y es aprobado ¿verdad? a pesar de estar ratificado por la asamblea ese administrador ¿el comité podría removerlo sin consultarle a la asamblea? sí, por cierto, ¿Sí?
3: por supuesto ratificó la elección ya se quedado que se ratificó ok, perfecto
0: es que
1: estoy viendo un whatsapp de adivina qué, va? de copropietario ah. Ah, ¿sí? <risa> sí, y justo saltó un temita acá Vario, en una comunidad varios vecinos están inquietos porque no se hacen rendiciones de cuentas Okay. Mira, una asamblea, pero estos vecinos están un poco confundidos en que ellos están pidiendo una asamblea extraordinaria para la rendición de cuentas, pero por otro lado sabemos que la rendición de cuentas se da en una asamblea ordinaria. ¿Cuál eh, cuál es el problema acá? El comité de administración ni la administración dan respuesta a todas las demandas que tienen los copropietarios. No dan respuesta de los gastos comunes, ya los gastos comunes, pero si yo quiero solucionar mi problema de gasto común, no lo soluciona la administración entonces yo quedo con una deuda y, y así un sinfín de cosas que también se suma a esta comunidad el tema de esta instalación de estos baños en un área común ¿qué debiese hacer esa comunidad eh, para resolver todos estos temas? ¿debería eh, pedir una asamblea extraordinaria? ¿cómo puede llegar a, a que exista una asamblea?
3: Okay. Eh... no tiene
1: respuesta finalmente ni, ni del administrador ni del comité
3: Perfecto. A ver, respecto a la rendición de cuentas, ¿cierto? Nosotros no debemos olvidar de que el administrador siempre está llamado a rendir cuentas. En cualquier momento. con la lo de a los propietarios, con se lo pida comité y con se lo pide, a se lo pide, comité, se lo pide a la asamblea. Uh -huh. Y no es cualquier cuenta, sino que la ley dice que es una cuenta documentada de su gestión. Eso significa que no basta con que el administrador me diga, si está todo hay okay, quede tranquilo. Uh -huh. Sino que tiene que haber un respaldo de eso. Uh -huh. Que hay un respaldo uh -huh. contable si bien, ¿cierto?, no existe la obligación de que ellos lleven contabilidad completa, de que hagan un balance, porque la ley no se les exige. Claro. Si el proyecto de ley que anda por ahí dando vuelta eh, eleva un poco el estándar, en cuanto a la rendición de cuentas, no, no debemos olvidar que la micro siempre está obligado a rendir cuentas. ¿Ok? ¿Y, y,
1: ¿cómo, ¿Y cómo lo hacen la, la, los copropietarios? Por ejemplo, yo quiero que rinda cuentas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago?
3: A ver, primero que todo, ¿cierto?, eh, la rendición de cuenta, insisto, puede ser dada en cualquier momento, pero lo ideal es cierto que esa cuenta sea dada, ¿cierto?, en una asamblea ordinaria. Claro. ¿Y por qué ordinaria? Porque es una materia no extraordinaria. Uh -huh. y, y para eso es fácil, es fácil hacer de la práctica, por cuanto no, no se requieren los códigos, que sí me exige la extraordinaria. Claro. Uh -huh. Ahora, aquí estamos hablando dentro del contexto ¿cierto? que el administrador quiere rendir cuenta. Claro. Porque a veces que el administrador no quiere rendir cuenta. Y en ese caso, ¿cierto? Eh, lo que va a corresponder eh, es que el, el cometario afectado, el grupo de cometarios, o el condominio, cierto, trata del comité, ¿cierto? Le pueden pedir judicialmente al administrador que rinda cuenta.
0: ¿Ok? Espera, espera, sí. Un poquito antes antes que sigas con el tema. Tú acabas de decir cuenta documentada. ¿Eso significa que el administrador debe llegar con las boletas y la factura de todo el año y mostrársela a cada uno? ¿A eso se refiere?
3: Bueno, la ley no especifica lo que es documentada. Ya, yeah. pero que lo que ha entendido la jurisprudencia con y la, respaldo, y, y la sea, gente ¿ya? que se dedica a eso es justamente lo que tú dices, con respaldos. Ya. Yeah. Y, sí, claro. y, sí. y Y lo que en la práctica se da, que no la ley no lo dice, es siempre aconsejable, ¿cierto? Que, que el administrador, al momento en que va a rendir cuenta, ¿cierto? Ojalá esa cuenta la envíe antes. No te contexto una asamblea, ojalá que antes le la, la envíe a las los comitarios la cuenta misma. Claro. ¿Ya? Y cuando se haga la asamblea para rendir cuenta, ya todos tengan la documentación misma. No todas las boletas, pero sí una rendición Un informe pero, claro, de algo, tan, algo
1: tan básico, por ejemplo en esta comunidad eh, El reclamo que nos llegan Que lancen un gasto común en un Excel pero hoy en día estamos llenos de plataformas que nos dicen, oigan, usted puede hacer un gasto común con la plataforma que sea y todo, tú puedes adjuntar la boleta. Y con eso ya te estás aliviando bastantes temas. Ahora va a venir otros cuestionamientos, lo más probable, que por qué salió más caro o más. Claro. Pe pero por último, ahí está. obvio
3: Y cualquiera puede acceder a ella, tienen clave, claro. hay varios softwares que andan sí. cuenta de eso. Pero a mí siempre me sorprende, y de hecho creo que lo hemos conversado varias veces con los administradores y también en el, en el colegio, es que el administrador en general eh, como que colapsa un poco el tema de la de cuentas. Y colapso un poco y siempre habla, no, es que tengo la asamblea anual para rendir sí. cuentas. Entonces yo siempre les digo, me llamó a mí en serio, oye, pero ¿por ¿qué te preocupas? Primero que todo, no se te olvide que la ley fija un contenido mínimo. Po. La ley me dice que se debe realizar a lo menos una asamblea ordenada al año. Claro. Y ahí dice y ahí te va a rendir cuentas. Pero eso no significa, vuelvo al, vuelvo al principio, que la administrador siempre debe rendir cuentas. O sea, Entonces yo sostengo, insisto, Y no soy administrador, te hablando desde el de, 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 de punto de vista académico, es eh, que si la administrador es ordenado. Desigualdad. Nunca decidí probar con cuenta, nosotros somos abogados de la empresa, no voy a decir el nombre, que todos los meses cuando envía el aviso de cobro de gastos comunes a los propietarios, adjunta una o dos hojitas con una comillas mini reacción de cuenta. Entonces el administrador, cuando le toca hacer la asamblea anual, la mínima anual, que lo que hace es consolida Todo. Me imagino, claro. un Excel y pum. Y cuando va a la asamblea, le explica, miren, tal como ustedes consta, todos los meses, ¿cierto? Se manda un informe, acá está consolidado, y la gente va súper tranquila y nunca se preguntas. Si el problema es, como tú bien dices, cuando el propietario el no tiene idea de qué está pasando, mm. no, tiene, no tiene idea de cómo se cotizó y cómo se llegó a eso, y ven, la gente se pone nerviosa. La mayoría de veces es justamente. Mm. Pero la gente, en el fondo, ¿qué es lo que quiere? Es información. Y por eso, el ese punto de vista de publicidad, lo que tú dices de esos softwares, son muy buenos porque la gente puede acceder y revisar, mm. ver las canciones, ver todo.
0: Con anticipación. Con anticipación
3: claro, y, sí. so y de hecho eso le hace mucho más amigable al comité, al administrador y a los mismos cometarios la asamblea. Porque ya llega simplemente como tú dices, oye, tengo una duda con este punto. Claro. Y, y la asamblea hace mucho más eficiente, no se van a entrar en discusiones utilizando un poquito, un poquito de bizantinas.
1: Me, me, me quiero volver un poco con el, ¿Sí? con el caso de esta comunidad. Entonces, ¿qué debiese hacer esta comunidad si el administrador no quiere rendir cuenta, de, de hecho no contesta cuando se le hacen consulta y el comité estoy colapsado y tampoco da respuesta? ¿Qué hace ese grupo de gente? Yo
3: creo que eh, eh, lo mejor sería que... Cualquier copropietario, ¿cierto? Haga la respectiva denuncia al juez local, exigir que se rinda cuenta.
0: Ahora, pensemos que se da se rinde cuenta en una situación normal, o sea, no en, una, en este que va a ser como exigencia y que puede ser incluso ¿verdad? un poco más hostil la, la, la reunión, la asamblea. En una en una eh, asamblea común y corriente, ¿verdad? va el administrador, rinde cuenta y la gente, los asistentes, que son todos propietarios al día en el en el pago de los gastos comunes, aparentemente, ¿verdad? Eh, ¿No está de acuerdo? ¿De alguna manera no No No, 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 no quiere aprobar eso? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cuál es, cuál es, eh, ¿qué, ¿Qué vendría a continuación de acuerdo a la ley?
3: Ya, eh, la ley no, no regula expresamente eso. Eh, primero que todo, eh, cualquier tema que se someta a votación de la asamblea, ¿cierto? que tiene todo el derecho a aprobarla o rechazarla uh -huh. en el caso de cuestión si la cuenta se rechaza lo que en la práctica se hace es que se le da un plazo, esto no es legal, ¿eh? yeah. se le da un plazo a la administración o sea, para que rienda una cuenta documentada en la próxima asamblea, o bien ante un comité, o bien ante un grupo de personas que se elija para el efecto eh, y también nuevamente está la opción de que si no están de acuerdo con la cuenta, la rechazan y judicialmente le exigen al administrador que rinda cuenta Ya. Yeah. ahora ojo con la reacción de cuenta, y un tema no menor ahí por cuanto en la ley de copropiedad establece que gran parte de los conflictos entre copropietarios o con el administrador se ventila en un juzgado de policía local claro. ahí Está ahí estamos general porque evidentemente que hay un conflicto, un señor rinde una cuenta y otro señor no se la aprueban hay un conflicto y cae dentro del supuesto de la ley de copropiedad de ir a jugar policía local pero nos ha pasado en la oficina de que algunos jueces de policía local dicen no, si ustedes quieren que se rinda cuenta ustedes deben recurrir a un juzgado civil porque hay un juicio especial de razón de cuenta entonces, ah, hay que tener en cuenta eso, que hay algunos juzgados que no me llega lo que decir, pero comillas, sacan el pillo y dicen, no, no soy competente, esto es un problema civil yeah. pero lo que, quiero ya, lo que quiero en el fondo recalcar es que igualmente hay una solución, ya sea vía juez de policía local o vía juez civil, el administrador está obligado a rendir
1: cuentas okay. ¿Qué, qué complejo el tema de, de rendir cuentas porque tú informas lo que gastaste muy objetivamente pero a veces es que yo no estoy de acuerdo es porque a mí, yo veo que es muy caro entonces ahí pasamos a la parte subjetiva Y en ese caso no debiesen aparecer estos entes mediadores Porque es subjetivo ¿Es que, sí, claro. es que a mí no, porque me salió más caro Y con Juanito Pérez me costaba más barato Es que yo creo que yo creo que previo
3: a eso Y estoy de acuerdo contigo Carmen Gloria Previo a eso, el, la gente no debe olvidarse Entonces de que quieren comitar comité de administración Claro ¿Okay? Y, y el administrador aquí no se manda solo, o sea, el administrador va a tener facultades, primero que todo, en la medida de que la asamblea se la haya otorgado, y en la medida de que haya actuado en conformidad al comité. Entonces, no es que un administrador ande comprando como loco, está loco, él siempre le va a pedir autorización al comité y eventualmente incluso él ni siquiera va a pagar. Cuando digo pagar me refiero a que él no va a hacer el cheque, quizá el cheque lo no va a firmar el administrador con alguien del comité. Con alguien claro. del comité. Entonces, claro. evidentemente hay un control. Hay claro. un control de parte del comité de administración. Y ahora, si el comité de administración no hace bien su pega, Evidentemente, el administrador se puede desbandar, no debe desbandar, no digo que robando, sino que se puede desbandar en el sentido que nadie lo controla. Claro. ya Ahora, yendo a los mecanismos de solución de conflictos, sí, la ley de copropiedad te establece la posibilidad de recurrir a lo menos a tres entes, ¿cierto? Uh -huh. Para el efecto de mediación, para el de, de, de conflicto. Uno que es la mediación, ¿cierto? Que eso tú lo puedes tramitar ante la municipalidad, en la cual una persona de la municipalidad, un funcionario de la municipalidad, ¿cierto? Intenta acercar posiciones entre el denunciante y el denunciado pero la función de mediador es solamente acercar mm. posiciones, él, nah, no, no. De, él no, decide, no, ¿no? no decide y después, pero, perdón, pasar sí, a sí, con el sí, tema de la solución, y después está cierto la posibilidad que lo dice la ley de un juez árbitro mm. ¿cierto? en la cual este juez árbitro, mm. ¿cierto? que es pagado por las partes, ¿cierto? decide en la práctica eso no es aplicable por cuanto el, juez, el, el, el la justicia es vital, cierto o es sea, justicia que debe ser pagada, es remunerada entonces al final los jueces árbitros no se, no se interesan mucho por temas sí. de, de, de esta índole y por otra claro. parte tampoco los condominios quieren pagarle Claro. claro. Ahora,
0: en el caso, un poquito atrás, que eh, el, el administrador no no, o sea, no, no, no fue aprobada a su cuenta. ¿Significa entonces que él tiene que.? Eh, tú dijiste recién que podría eh, rendirle cuenta al, al comité, ¿verdad? el comité ya sabe, ¿verdad? por lo tanto también alguna, de alguna manera estaría cuestionado esto. ¿Significaría entonces que el administrador se ve obligado a citar a otra asamblea para volver a rendir cuenta?
3: ¿Sí? tendría que ser a través de sí, otra, asamblea. otra asamblea y también la solución que uno ve que uno ve en la práctica es eh, si está tan cuestionado el administrador y si hay tanta nerviosismo cierto curiosidad de parte de, de la asamblea quizás recurriría un tercero audite al señor administrador haga una revisión de cuentas ah, claro haga una auditoría porque claro
0: a veces la auditoría las comunidades no la quieren hacer porque sale muy cara exacto pero, y ojo entonces y... pero sí puede ser un revisor de cuentas sí, claro. digamos que a lo mejor pueden ser los mismos eh, okay. El mismo como el mismo, alguien, alguien
3: que tenga alguna expertise en temas contables O
0: llamar a Pero
1: también es súper complejo Estas comisiones de cuenta Porque finalmente no tienen la expertise Y si la tienen De igual manera no son objetivos Porque siempre hay, hay un tema De que pucha, quizás no está jodiendo quizás y, y no son tan objetivos Como pudiese ser una, una auditoría
3: Ah, no, en ese sentido Siempre hace mejor un tercero Estoy de acuerdo Pero ahí engancho Con lo que dice Aníbal Que, que eso te puede, te puede costar dinero Claro Ahora, y Insisto No no debemos olvidar Que aquí el administrador Porque aquí siempre Se le cargan todos Todos los dados al administrador Yo los defiendo <risa> de yo, yo los defiendo Eso no lo defiendo tanto Pero insisto No nos olvidemos Que el administrador Aquí no actúa solo O sea, que tal como partimos Con la pregunta 1 o 2 creo Aquí la ley de propiedad te haga de órgano de administración. En el siguiente día todos son en algún momento responsables de lo que pasa en el condominio. Y desentenderse y esperar que un comité que es gratis haga toda la pega, o que nadie vaya a la asamblea y después aparecer diciendo que tiene dudas del administrador, chuta, hay un poquito responsable también de parte de la gente que hace eso. Mm. Pero el administrador aquí no se manda solo, él tiene claro. un comité que actúa en
1: conjunto. Pa pasa mucho y... Y, y porque uno lo ve constantemente la desinformación de la gente que es terrible entonces partimos por, con el ejemplo que yo te decía era eh, queremos una asamblea extraordinaria entonces yo pregunté cuál es tu objetivo de la asamblea extraordinaria no es que yo no entiendo nada de lo que está pasando pero estás seguro que quieres una asamblea sabes de hecho fue la pregunta sabes que es una asamblea extraordinaria y viene y saca la ley y la empieza a, a leer y claro queda como eh, 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 y esa es la respuesta. Entonces, faltaría más que la gente se informe antes de reclamar. Totalmente. O sea, o sea primero partir, ¿qué es vivir en copropiedad? ¿Cómo va a entender un poco?
3: Sí, claro. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Carmen Gloria. Yo creo que aquí hay un problema estructural, casi a nivel país, ¿no? No quiero ser un poco aquí de sociólogo, pero en definitiva aquí todos pretendemos tener derechos y no obligaciones. ¿eh? Y, <ríe> y, y claro, o sea yo alego, el es cierto?, que el administrador está robando, que el administrador, que todo, que hagamos una asamblea hipermega extraordinaria, ¿ok? <risa> un poco sí. lo que tú dijiste, perfecto, dime lo que dice Ale respecto a eso. No es que, no, pero si vamos a hablar, por lo menos alégete la ley antes, uh -huh. o pregúntale a un experto, ¿habla con tu administrador, habla con un abogado, llama al colegio, no sé. Pero mucha gente alega sin tener idea del tema. Y, un, y, y es curioso porque eh, por ahí hay un estudio de, de, del colegio de, de, de CGI, ¿cierto? Que da cuenta, creo que un 60-60% de, la, de las personas que viven en Santiago viven con propiedad. Y yo aquí, sí. no sé no si ustedes no, han hecho, pero, acá es una encuesta en vivo, y creo de 10 personas, voy a, voy a parafrasear, 11 no se han leído la ley de copropiedad y 12 no se han leído su reglamento. Así es. Entonces, claro, después la gente se pone a alegar, pero sin tener idea de lo que está hablando. ¿Y porque escucha uno? Y escuchó, y hay muchos mitos urbanos,
1: ¿cierto?, en temas de copropiedad. No, y hay muchos abogados, porque sí, claro, todos tenemos... Todos son expertos, sí. no, Y todos tenemos un abogado. Y la pregunta de mi abogado, claro, amigo. Y
3: hay muchos abogados <risas> que tienen su ley propia, muchos que tienen su ley propia, entonces. Eh, en materia de copropiedad, para mí la ignorancia es brutal, así como muchos otros temas y cosas de mira por la ventana, pero es curioso. Tú
0: es curioso. citaste, dijiste, ¿verdad?, que no se ha leído el reglamento interno. En pocas palabras, ¿puede bueno, explicar, de, el de, el de explicar lo que es un reglamento claro, de
3: copropiedad? Lo, ya, lo que hace el reglamento de copropiedad, ¿cierto?, es un, uno de los elementos, ¿cierto?, yo diría, fundamentales, ¿cierto?, dentro de la, de la ley de copropiedad. Tanto, sí, de fundamentales que uno de los requisitos para que un condominio se acoja con propiedad, es tener un reglamento de propiedad, en que reglamento es un reglamento de propiedad que debe estar inscrito en el costo de las raíces, ese reglamento en la práctica ¿cierto? es otorgado por la inmobiliaria como primera vendedora de un proyecto ¿sí? ¿Okay? y ese reglamento establece los derechos y obligaciones que tienen Eso. los propietarios y los ocupantes de ese, de ese condominio Eso. y ese reglamento de propiedad ¿cierto? se va a aplicar mientras existe el condominio y el reglamento de copropiedad desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista civil es un gravamen que persigue la unidad eso significa que si yo le vendo en mi departamento, ¿cierto? a Carmen Gloria ella va a ser responsable y va a tener la obligación de regirse por ese reglamento de copropiedad entonces es curioso, insisto, que un gravamen tiene uno, uno de los documentos basales para que algo se acoja a copropiedad, ¿cierto? así como también lo es el plano de copropiedad sea tan desconocido por los copetarios.
0: Entonces, en resumen, debiera ser obligatorio o es recomendable pero a grado sumo que... Cualquier propietario, primero conozca la ley de copropiedad, por lo tanto la pueda bajar. ¿Y dónde, dónde la puede conseguir? ¿Por internet?
3: Siempre recomiendo bajar de páginas oficiales. ¿eh? Por y, ejemplo, y el personal siempre la ley yo la bajo de la página de la Biblioteca de Congreso Nacional, que es www.bcn.cl. bcn.cl, perfecto.
1: Y también te deriva
3: a leychile.cl. Sí, están está linkeados. A ley sí. chile, ¿verdad? Sí. Eh, y eh, el
0: otro, el reglamento de copropiedad. ¿Y eso dónde lo puede conseguir si es que no lo tiene?
3: El primero que todo el reglamento de corrupidad, ¿cierto? en el caso de, de la primera venta, ¿cierto? De la unidad de parte de la inmobiliaria, ¿cierto? Eh, te lo debe entregar, ¿cierto? Eh, el vendedor, el primer vendedor, en el caso de la inmobiliaria. ¿Ya? Eh, este regento de corrupidad ¿cierto? es eh, inscrito en la cosa de raíces. ¿ya? Y también eh, lo encuentran, ¿cierto? En el caso de que haya pasado no sé, 3, 4 años, lo van a encontrar en el, en el archivo judicial. Okay. Porque este reglamento perdón, de copropiedad se otorga tú la pública. Correcto. Por tanto, la van a encontrar en el archivo judicial.
0: O pedirle una fotocopia al administrador o al Bueno, pues administrador, ¿verdad?
3: y en el caso de una segunda o tercera venta, ¿cierto? Eh, el presidente comprador el comprador, debe pedirle, ¿cierto?, al vendedor que le adjunte el reglamento. que la claro. reglamento va a establecer derechos de obligación, quizás propios de ese edificio. Claro. que pueden puede impactar o no, incluso la edición de compra.
0: Ok.
1: Nos tenemos que ir a un corte? ¿Sí? Ah, sí, chuta, pues. ¿cómo pasa la hora?
0: Volando, ya. Sí. Pero no se vayan ustedes porque volvemos inmediatamente. Ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y hablando justamente acerca de la ley, de los administradores, de los comités de administración. Y Carmen Gloria, antes de continuar, tiene algo que comentarles que también es súper interesante. Mm,
1: así es, veo Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución a... Trabajo Contable de los Administradores y Comité de Administración. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 98 y Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en mano de profesionales la mantención de tus piscinas en condominios y particulares. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 -20 o en el número telefónico red fija 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Bien, tú tienes una pregunta que te hicieron recién,
1: ¿eh? Es que la notera estoy buscando. Sí, ahí la está buscando, la encontró y ya. ahora sí la
0: va a plantear. Sí.
1: Este es un caso de una comunidad en que el comité de administración tiene ciertos sí. beneficios por ser comité de administración. Por ejemplo, estos beneficios son eh, utilizar el estacionamiento de visitas, ya por un periodo prudente, ya no, 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 no especifica, eh, la utilización de áreas comunes sin tener que pagar o dejar el, la garantía correspondiente ¿esos beneficios ellos lo pueden tomar por sí solo a través eh, o acordarlo en una reunión de comité o necesitan una asamblea? ¿es legal o no es legal?
3: ok eh, primero que todo la ley de copropiedad no establece beneficio alguno a aquellos comitarios que deciden ser el mismo comité ok por lo tanto, un miembro del comité para la ley más bien tiene obligaciones, ¿cierto? Y de hecho, ningún derecho distinto al resto de capitarios. Ya es un cargo no remunerado, ¿cierto? Un cargo ad en eh, Y la ley no contempla esa posibilidad de beneficio. Ahora, lo, lo anterior no obsta, ¿cierto? Que quizás vía reglamentos de copropiedad, ¿cierto? Se puede establecer algo, algo algún beneficio, pero eso siempre va a ser en la medida que no atente, ¿cierto?, contra el, el legítimo ejercicio del resto de los copropietarios. O sea, por ejemplo, lo que tú mencionas de frente instrumento de visita, ya es un tema, porque de el instrumento de visita es por esencia un bien común, ¿okay? y, y sustraerlo, ¿cierto?, de su gasto de bien común en, en beneficio de un tercero, cualquiera sea su calidad, a mí me parece que tiene un viso de legalidad importante. Eh, aspecto de, de no pagar, entiendo algo, ah, de no, de no pagar por usar un bien común. Bueno, primero que todo, ahí que distinguir eh, qué es lo que dice el reglamento corropear respecto a su bien común, si está reglamentado, ¿no? cierto el cobro, ¿verdad? Que en principio, ¿cierto? Yo siempre, como abogado, wow, me pongo un poco a que se cobre, por usar un bien común, por cuanto yo, cuando compré, ¿cierto? Una unidad dentro del condominio, eso, también pagué, ¿cierto? Por el porcentaje de rateo, por la líquida, ¿no? por tanto, tengo derecho a ser bien común. Distinto es, por ejemplo, que se un consulta de garantía, ¿cierto? Por usarlo, de es cuento. Pero en el caso que tú planteas, ¿cierto? En la medida que eso estuviera facultado vía comité, a mí me parece que yo no puedo estar eh, eximiéndome, ¿cierto? De un pago por el suelecho de esa parte de un comité. No creo que no, no corresponde. Y evidentemente, ¿cierto? Son actos que pueden ser declarados nulos por un caso
1: y en ese aspecto, si ellos lo quisieran legalizar, ¿esto tendría que ser a través de una asamblea? ¿La asamblea podría decir que cualquier persona que pertenezca al comité de administración va a tener entre comillas estos beneficios?
3: En la medida que no tente contra el espíritu de la ley de copropiedad, sí, pero se me ocurre pensar en uno, quizás, estoy inventando, quizás podría ser que la asamblea, ¿cierto? de acuerdo, estoy inventando, por favor eh, que van a recibir una dieta, no sé una cantidad simbólica, no un sueldo, una dieta está tan de moda, ¿cierto? ¿sí? claro, dietas, la ¿no? dieta pero una dieta como tal, no una dieta parlamentaria, ¿cierto? Es una cierto. dieta, sí, podría ser pero insisto, de ahí a otorgarle derechos distintos sobre todo respecto a los bienes comunes eh, me parece que es un No. Ok. ¿qué pasa?
0: seguimos con los administradores cuando un administrador no quiere entregar la documentación Una vez que ha sido desvinculado
3: Ok eh, ¿Qué
0: hace la condominio?
3: Ver, primero que todo eso es lo que te muestre presente Es que la documentación de un condominio Es del condominio Así es No es del administrador La cuenta corriente, la chequera No es del administrador, es del condominio Y si el administrador, cierto, al momento de terminar su gestión no quiere entregarla, en mi opinión si es penalista por cierto podría cometer un delito de aprobación indebida porque eso no es de él ¿Okay? uh -huh. por tanto el condominio todo, podrá ejercer las acciones legales que tiene pertinente en contra de ese administrador que es que está indebidamente quedándose con algo que no es de él ahora en el caso que el mismo
0: eh, el mismo caso digamos que un administrador no está entregando esa documentación porque la comunidad le está debiendo el último pago de honorario, o le está debiendo honorario, ¿ahí sí podría ser legal?
3: Yo creo que tampoco, porque vuelvo a la pregunta anterior. La pregunta es Esos documentos no son de él. Y claro, si él te está condicionando, chuta, a mí me suena casi como un chantaje que quiere ser el administrador cierto una extorsión claro y, y él quizás podría, no, no podría él tiene el derecho, ¿cierto? la ley le da la acción a que él pueda demandar el cobro de pesos por esa boleta que no nos han pagado evidentemente no hace más complejo, ¿cierto? pero, eh, chuta, tomarse la justicia a propia mano, creo que no, no corresponde
0: okay, entonces para que quede claro, ¿por qué? porque anda por ahí una, eh, una corriente eh, eh, señalando precisamente eso, ¿verdad? Eh, y por eso hice la pregunta eh, que es posible, de acuerdo a la ley, eh, retener la documentación mientras eh, no se les pague los, los, los honorarios al administrador. Entonces, para que quede claro eso, tú esto lo estás desmintiendo con lo sí, que Sí, totalmente, de y
3: entiendo, voy a voy a chequear lo que en algún momento el, el Colegio de administraciones nos preguntó algo la oficina, yo he abogado en la oficina, que me contó en Sepúlveda, creo sí. que incluso que hasta lo, hasta lo respondió, no sé si te importa muy tenor, no recuerdo el contexto de la respuesta de él, pero lo que sí recuerdo es que él también manifestaba que no, que no se
1: podía.
0: Sí, correcto. Él manifestó eso. Fue y
1: tampoco ético. O sea, claro. habla muy... Es que es un chantaje
3: para mí. Sí, claro. y ya habla
1: muy mal de Rubro. O sea, ya Rubro de la ministra, claro, seamos súper sinceros, está manoseado. Somos que, lo que claro. y,
3: sí, y, sí, con claro. esto, no, y con no. esto
1: quedamos peor. Pues. O sea, si empezamos a retener, yo sé que hay un tema de lo, del lo honorario, un tema casi que uno quiere explotar y todo el tema. Es, que, ah,
3: porque es, tu, es tu trabajo, que tú ves que no, no te lo están reconociendo. O sea, es terrible.
1: Es, claro. es terrible, pero te estás bajando Nivel. Yo creo que te estás bajando a nivel y finalmente estás dejando mal el todo rubro. Perfecto, obvio, y también, obvio. ojo, ahí
3: lo... Los comitarios, ¿cierto? Al igual, por ejemplo, en el caso nuestro, de, de, los, de los abogados, ¿cierto? Tenemos un colegio, ¿cierto? Que nos, nos vincula, o en el caso es CGI, ¿cierto? igual que todas son de, voluntarios voluntario la afiliación, pero también los comitarios pueden denunciar, ¿cierto?, al colegio de administradores y el colegio de administradores administrador, no lo puede sancionar si así si, lo si, si no estima pertinente. En el caso de los abogados, los, los que estamos colegiados también se los pueden denunciar, ¿cierto? Si, ¿sí? Claro. En el fondo hay una sanción gremial, ¿cierto?, hacia, hacia el claro. administrador o hacia el abogado.
0: Así es. Bueno, entonces queda absolutamente claro que no es legal. Legal. Y esto para los administradores que también lo tengan presente y también para los integrantes del comité de administración, ¿verdad? en el sentido de que sepan que pueden ellos eh, ta, eh, también exigir la documentación. ¿Y dónde la podrían exigir, por ejemplo? O sea, ¿cómo un, una, un, un comité de administración le exige a ese administrador que le entregue la documentación?
3: Que está vinculado con lo que hablamos antes, antes del, del, del proceso, con ¿Mm? eh, pues la rendición de cuentas que eso es, Claro. Eh, y volvemos a lo que hablábamos, o sea, al fondo se le puede pedir forma voluntaria o bien instar a que judicialmente se lo entreguen. ¿Y dónde? En el juzgado de policía local o eventualmente en el juzgado civil y quizás en ejercer acciones penales por la producción de vida, porque imagínense, chuta, también siento que se quede inventando ¿no? que estaba pagando gastos comunes, a que se quede con la chica del condominio. Claro. Y tenga facultades para firmar, ahí no, el condominio se está exponiendo, ¿cierto?, de que este administrador se vea atentado, ¿cierto?, Ah, quizás que la cheque. Claro. Y ahí está hablando de un delito penal.
0: Correcto, ahí ya cambia... Cambia, cambia la cambia figura la y cambia el traje también. Claro. Entonces, los comités de administración pueden acudir, primero, a la, en la primera instancia podría ser a cuba policía local, que sale más, más económico en el sentido que no tiene que pagar, Exacto. digamos, por, eh, por ser representado. Y en segundo lugar también, un llamado al mismo comité de administración que si ellos consideran que si su administración ¿verdad? no es la, la propiedad y lo están desvinculando, es cosa distinto a lo que ya ejecutó ¿verdad? y paguen entonces lo que corresponde, es un llamado que hago yo personalmente ¿verdad? y después cualquier pueden seguir también cualquier acción
3: ¿verdad? que ellos estimen conveniente. Sí.
0: Son cosas distintas.
3: Y que se hace también, para, para completar tu, tu, tu respuesta, Aníbal, que no, se debe, no, debe, no debe olvidarse, ¿cierto? Que la ley de copropiedad establece que el responsable, ¿cierto? En este caso de las chequeras de condominio y de los libros de condominio, como los libros de asamblea, los libros del comité, es el presidente de esta administración. Porque así en la práctica, con lo que en la gloria, la gente no tiene sus responsabilidades, ¿eh? ¿cierto? Y eso quieren poder el administrador. Pero si fuera un comité bien empoderado, como dicen por ahí, el el presidente del comité de tener la chequera, el presidente del comité de tener los libros de acta, de asamblea, de comité y la información que es, debiese tener el administrador si es solamente la información relativa a los gastos comunes quizás pago de proveedores ¿se como ya el tema se va eh, como ya transparentando o, o haciendo más suaves si esto en caso de eventual conflicto? Claro.
1: lo claro. que pasa es que aquí a mis ojos que no existen protocolos de entrega de información porque finalmente y aquí yo creo que es labor de los administradores eh, y sobre todo si pertenecemos a algún gremio en particular generar estos protocolos de acción en el momento en que yo entrego y recibo o sea, yo sé que la gran mayoría de los administrador no lo va a hacer, pero por último, un grupo de gente que se empieza a, a empoderar en esto y empieza a establecer esos protocolos partiendo de la base que yo tengo que cumplir mi ética y todo el tema pero también que a creer protocolos de entrega por ejemplo, en algunos gremios a haber protocolos de entrega y eso debiese también estar estipulado por ejemplo, en un tema ético Buen punto. ¿Ya? O sea, eso sí debiese hacerse y eso es lo que yo esperaría de un, de un gremio ¿Qué es lo que hay? O sea, no lo no, no tenemos mucho tampoco los administradores, o sea, no, no lo puedo poner tampoco, pero sí empezar a, a empezar a hacer cosas. siento que finalmente si no estamos haciendo cosas, si nosotros mismos no nos estamos autocuidando y no estamos autorregulando, no basta con un código de ética, basta con que empecemos a accionar en tema de, por ejemplo, si vas a hacer una entrega, tienes que entregar esto esto. Algo tan básico, yo estoy dejando una comunidad. Eh, el administrador nuevo me viene a buscar las cosas en mi oficina, nos juntamos en la comunidad, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué te entrego? ¿Te firmo un acta? Muchas veces no se entrega ni siquiera actas. No. ¿Ya? Está bien, quizás el administrador de Estado, Unidos no le va a querer explicar el paso a pasito. Puede, puede ser, pero por último firma un documento en que yo te estoy entregando las cosas. Sí, estoy de acuerdo. En relación, bueno, eso fue un, un paréntesis y ya, eh, tengo una duda. Hay un comité de administración, eh, o oh, varios comités de administración, que a través de las presiones de los mismos copropietarios ya se ven sobrepasados, ya no quieren más y renuncian de un momento a otro. Dicen, me voy y me interesa un carajo, la firma, me da lo mismo como le paguen a los proveedores, a los trabajadores, me da exactamente lo mismo todo. ¿Eso es legal? Se llama a una asamblea, eh, se llama una asamblea comunitaria y no se logra elegir este comité de administración y ellos no quieren. Ese comité de administración sigue teniendo, a pesar de que renunció por palabra, porque no hay un documento escrito formal, ellos siguen teniendo responsabilidad en la comunidad. Porque yo un día me puedo taimar contigo y, y de verdad desperté con los monedos y digo, ¿sabes que, no, que no, nunca más nada. Pero el otro día te voy a decir, mira, sabes que igual recapacité. Y el otro día te vuelvo a decir, renuncio. ¿Cómo se maneja eso?
3: A el primero que todo suelta el comité de decisión, los miembros del pues, ellos pueden renunciar como comité cuando estén pertinentes, ellos no están obligados a cumplir con su mandato. Ya, eh, tal como hablábamos antes, es un cargo ad honorem, es un cargo voluntario, tanto ellos pueden renunciar cuando así lo estimen. Eh, no existe un mecanismo formal del cómo renunciar, la ley no señala que deben renunciar a la asamblea, la, la, la ley no dice nada. La prudencia, ¿cierto?, indica que debe no ser por escrito, sea un correo electrónico una carta.
1: Okay. ¿Un WhatsApp sirve? Sí, o
3: sea, de hecho yo creo que un WhatsApp sirve mucho más que es una carta. En WhatsApp tú sabes quién lo mandó, hay una referencia, hay un código, hay un tema ahí de prueba claro. importante. Eh, el problema está en que cuando los comités renuncian, ya sea en asamblea o fuera de asamblea, se puede producir un problema de, de estructura de ese contenido. Que imaginemos por ejemplo que en ese, en ese comité ¿cierto? hay tres miembros y ellos tres decidieron que la administrador no firma ningún sí. cheque porque desconfían del administrador, tuvo mala experiencia ansia, claro. eh, y firman dos cualquiera y en caso de ausencia el tercero y renuncia uno o dos, es dramático en el caso ese comité se queda sin firma el que hace sin firma, ¿cierto? son los perjudicados, son los trabajadores son los proveedores, y en fin se convierte casi como en una anarquía, no hay quien comillas ah, sí. gobierno o administre eh, evidentemente eso causa conflictos y causa problemas eh, se ve muchas veces en que los comités renuncian porque están aburridos porque han tenido mala experiencia porque lo han buñado por X motivo y se hace una asamblea ordinaria ¿sorto? para elegir este comité ya sea en pleno o la parte que falta ¿cierto? o los integrantes que faltan pero nadie quiere porque ustedes concordarán conmigo ¿cierto? que en la asamblea la gente no se amontona no para ser parte de un comité, no 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 es un cargo muy interesante. Lo a, a mí es un cacho. Yo no, no, yo no podría hacerlo. Es eh, un tema quizás de personalidad. Pero hay gente súper noble que se le interesa el tema pero se termina cansando. Entonces, vuelvo al tema de la asamblea. Si nadie quiere se va a dar un problema tremendamente ¿Y cómo, importante. ¿Y cómo
0: procede un administrador si nadie quiere ser integrante? Ahí
3: en el fondo el administrador, la, la misma gente de la, de la asamblea Tendrán que, entre ellos, concientizarse y, y transparentarse los problemas que genera esta falta de firmas, esta falta de representantes. Eh, mucha gente en esa asamblea dice, ok, me sensibilizo, soy parte del comité. Pero a veces que nadie se sensibiliza. Por eso. Y la única opción es judicializar el tema. ¿En cómo y se usar? judicializa a través de juzgado especial local nuevamente yeah. porque tal como dijimos antes, aquí hay un conflicto entre propietarios ¿cuál es el conflicto? nadie no que se parte de un comité yeah. y le va a corresponder al juez cierto eh, resolver este asunto, pero también queda un poco de resuelto del juez, porque la ley me hizo ok, hay una controversia, véalo con un juez pero tampoco me dice cómo el juez debe resolverlo, o sea la ley a mí no me dice señor, ahora, ahora el juez va a hacer una tombla y va a nombrar a alguien, no, la ley no dice nada de eso entonces ahí va a depender un poco del criterio del magistrado en cuanto a cómo resolver el asunto, en la práctica, lo que nos ha tocado ver, la jurisprudencia, da cuenta que lo que, hace, lo que hace el juez es que él cita a una asamblea, ¿cierto? Dice que tiene que ir un notario y dice que, 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 que tiene que elegir un comité. Es otra gente un poco asustada, ¿cierto? Que Hay un juez de por medio y alguien, se, sí. y alguien se postula. Pero insisto, la ley de copropiedad ni la ley de policía local me soluciona el problema eh, Tristemente. O claro, sea, lo que asusta, pasa es.
1: Asusta, finalmente. Exacto, es como el caso de pero... un evento
0: disuasivo. Claro, sí, asusta, pero al final no se llega. Eh, en muchos casos, tal como tú dices, el juez lo que hace es mandar a, a que haya, existe una asamblea y que vaya un notario. Si la comunidad no tiene firma en ese momento para pagarle al notario, no tenemos ahí. Todos los notarios cobran antes, no después. ¿verdad? Entonces eh, nos encontramos envueltos en, en un problema mayor. O sea, es un círculo vicioso. Claro, entonces eh, la recomendación y, y, y... es
3: que de todas maneras vayan al juzgado de policía local, ¿verdad? Sí. No, ojo, ¿eh? pero también hay un, hay un tema que no, no, tan, no tan solo es susto, eventualmente, excepto el juez podría pegar una multa al condominio. Ah. Ojo, ¿Sí? sí, pero el juez está facultado de una multa. ¿Por claro. qué? Porque hay un conflicto entre copietarios y nadie se pone de acuerdo. Multa. Ah.
1: Y no están cumpliendo la ley que ya en el comité de, de no los, hay,
3: hay, hay una infracción de la ley de propiedad porque no hay un comité. Y también... Hay, hay, Eso en el peor. Claro, y ahí hubo un poco lo que decía niño, el que paga esa multa y no tengo cheque. Sí, claro. Ahora, lo, lo bueno es que bueno, mi, mi, mi experiencia, ¿cierto? Humilde, por cierto eh, La gente termina, en el fondo eh, sí. Concientizándose después... Y más bien pensando en los trabajadores Ya, bueno, ya, yo lo voy, voy a asumir quizás por un rato Y el tema termina saliendo A persona, pero sale
0: Claro Sí eh... Y en este caso, si nos encontramos en esta situación, ¿verdad? En que nadie quiere, estamos en una asamblea, no sé, hay 40 personas y nadie quiere ser. Y el administrador se ve enfrentado a que no tiene firma, a que tiene que pagar los sueldos, a que lo van a empezar a, a llamar de la dirección del trabajo porque no ha pagado sueldo, a que empiecen a multarlo, las empresas mantenedoras no van a querer ir a... ¿verdad? Y va pasando el tiempo y se van acumulando, le, le van a cortar la luz, el agua, el gas, etcétera. En ese instante, ¿el administrador podría renunciar? O sea, ¿es factible que un administrador diga yo llego hasta aquí y
3: se acaba? Totalmente. O sea, de hecho, el administrador puede renunciar cuando él quiera, él pesta un servicio. Y en el caso que tú planteas, si el administrador hizo todo lo que podía hacer para que el tema fluyera, llamó a asamblea, concientizó a la asamblea, consultó a los propietarios, él tiene todo el derecho a renunciar. Nada, nada lo inhabilita. Correcto. No
0: es que tenga que esperar a una próxima... No, para nada. No, okay. Ok. Perfecto. Bueno, estamos con Ananía González, él es abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor también del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria de Chile, hablando precisamente y estrujándolo con preguntas sobre copropiedad.
1: ¿Cierto, Ana
0: no sé si parece sí. que tenemos que ir a y, una... Y, y
1: ojo, y le traje el chocolate.
0: Ah, ¿por qué? Lo... ¿Qué pasaba con el chocolate? Ahí eh, había un problema serio. ¿no? Sí, había... Y, ah, y como no es abogado,
1: ser. yo no quiero tener problemas con los abogados. Ah, no, bien. tengo todas ah, las... Está fe... la gente... un poco retiro,
3: pero por esta vez la vamos a dejar pasar. ¿eh? <ríe> sí, ah, ah, ah. Vamos a una pausa y volvemos.
1: De vuelta en
0: el programa Hablemos de Copropiedad. Y se nos fue Ananía González, que es del estudio jurídico Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada, experto en copropiedad inmobiliaria porque tenía un compromiso. Lamentablemente no alcanzó a despedirse, nos alargamos demasiado. Carmen Gloria le hizo demasiadas preguntas. ¿verdad? Y no lo de, yo no estoy
1: súper segura Que toda la gente está feliz con las preguntas Que estoy haciendo porque son 100% reales Y son las problemáticas que hay en las comunidades
0: Claro, entonces por eso al final Nos fuimos a, a, a una pausa Y no la alcanzamos a despedirnos Pero le damos las gracias a él ¿Sí? eh, eh, De todas maneras formalmente Por haber tenido la gentileza de acompañarnos ¿Qué te pareció Carmen Gloria Lo que se veo dijo? ¿Qué
1: te pareció SBO? SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución eh, al trabajo contable de los administradores y comité de administración. ¿Dónde nos pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569 cuatro 38 Y Vaya Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares ¿Dónde nos pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-6120-6001 O en el número telefónico 225-848-152 Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina Sí Fíjate que
0: eh, me cuelgo de algo que comentaron también referente a, a cuando eh, había que re, revisar eh, eh, porque no, había, eh, no se había aprobado la cuenta a un administrador. Eh, eh, está, nos recomendaban hacer auditoría o también revisión de cuenta. Y para que sea más independiente, ahí entonces ustedes pueden acudir a eh, SBO, que eh, puede eh, hacerle esta revisión de cuenta. Eh, una, una entidad absolutamente independiente con un valor mucho más económico que una auditoría y entonces tener una opinión, eh, como estaba diciendo bien imparcial referente a la situación económica de su comunidad ¿Sí? se me acabó de ocurrir, ¿quién me dice? está bien, ¿verdad? ¿sí? ¿ya? ¿mascó bien el chocolate? Eso ¿Es, ¿es otra cosa? ¿Se, ¿se comió todo el chocolate? No queda nada. era una barra oye, entera.
1: Oye, ya, para, pues no conté Ah, no, ya,
0: yeah, ok, eso entonces. Okay, eso no parece, lo bueno. parece que
1: no aparecen aquí lo que hay. No, ah, qué bueno. No, no. Pero la gente, o sea, tengo que ser sincera, yo soy adicta al chocolate.
0: Adicta, bueno, bueno, sí. me queda chocolate, está muy bien.
1: bien. Sí, pues chocolate, bueno, está bien. Para todos los auditores que nos quieran traer algo, felizmente podemos aceptar chocolate. Ah,
0: ella puede aceptar chocolate, me parece muy bien. Es una suerte ¿verdad? que pueda comer tanto chocolate, ¿verdad? Y no, no le afecte.
3: A...
1: Ahora, pero, pero tendría es... años más, Claudia. Sí. Voy a estar sin pie, no sin... Ya, ya, perdón. Bueno, perdón, perdón. Esta, Tengo, está, tengo un humor un negro. Programa,
0: hablemos perdón. de copropiedad, un programa que habla sobre edificios y condominios. Con un eh, humor
1: diferente. Con un humor diferente,
0: el humor de Carmen. Es, es que
1: de verdad mi humor es muy negro, nadie sí. lo sabe, pero se me salió. Ok.
0: Así que, bueno, esa parte está en contillo que estaba muy interesante, eso que se pueden hacer eh, revisiones para, eh, para chequear ¿verdad? si la administración o el comité están cumpliendo eh, correctamente con eh, la función que deben ejecutar en cuanto a, a
1: las cuentas. Buenísimo el tema, si hacemos un breve resumen de lo que... De estos dos abogados que son expertos en tema de copropiedad, no tenemos que entender lo que son del... Eh, ¿Escudero y? ¿Tú tienes? Sí, tú claro, el
0: sí, yo lo tengo ahí Son
1: del estudio jurídico, escudero, no, Sepúlveda, escudero y compañía limitada Expertos también en temas laborales Y, y reinteresante porque son temas laborales que están enfocados en lo que es la copropiedad
0: Así es, Ya entonces eh,
1: Estamos viendo casos reales que en una empresa normal quizás no, no, no se da mucho Así ¿Ya? es Ya el tema de un reemplazo de un conserje, un turno eh, ¿Cuáles son las facultades? Si yo soy mayordomo, ¿qué hace un mayordomo? Entonces es eh, bien, bien específico el tema y muy bien tratado Y efectivamente lo que tiene que ver en relación a la copropiedad Y cómo manejar todos estos problemas Me gustó mucho el tema Del de comité de administración Y ciertas facultades eh, Ananías ahí nos dejó claro Que en realidad eso no corresponde Las eh, tienen las ciertas facultades Y si fuesen estas ciertas facultades eh, Ideal que se traten en una asamblea ordinaria ¿Ya? O sea, eso, eso también lo, lo veo Re interesante Re... Eh, decirlo yeah. y también el hecho público notorio
0: sí eso es muy importante hecho que...
1: público notorio que ahí nos estuvo eh, comentando Claudio sí. respecto a todos estos problemas que han tenido los trabajadores para llegar a sus comunidades o tienen que retirarse antes un hecho eh, público notorio es por ejemplo los casos que están existiendo en Santiago eh, también eh, y súper claro los toques de queda
0: claro por ejemplo Ahí tenemos, tenemos eh, varias situaciones que se han presentado en las comunidades y que el administrador, en este caso también la comunidad, tiene como defenderse en caso que eh, algún eh, inspector del trabajo lo cite o eh, le exija eh, 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 alguna situación claro. del por qué están los trabajadores alguien, trabajando tanto.
1: Claro, un doble turno, por claro, ejemplo.
0: Claro, o eh, estas 10, 12 horas que podrían incluso llegar a trabajar algunos algunos conserjes, especialmente de la noche, que llegan a las 6 de la mañana, o sea, a las 6 de la tarde, y tienen que retirarse a las 7, 8 de la, de la mañana, porque el que viene entrando tampoco alcanza a llegar si el metro estaba funcionando a las 6 o no, o, no, o no había locomoción tan temprano. Acuérdense que al comienzo el toque que queda terminaba a las 6 de la mañana. ¿no? por lo tanto nadie podía salir de su casa antes y para qué estamos cosas los trabajadores de edificios sobre todo que salen, entran en la mañana a las 7 tienen que estar saliendo de su casa a tipo 5 y media ¿no? por lo tanto ya hay un atraso cuando eh, cuando existen este tipo de situaciones
1: entonces eh, y qué es lo que pasa si un trabajador falta eh, el hecho justificado Va a ser el hecho público notorio y tenemos que tener que, claro, que esto es por una fuerza mayor. Así ya es. Ya no es voluntad del trabajador, quiere faltar, básicamente es un hecho mayor que es súper notorio en, en el tema público. Importante, súper importante. Si yo como empleador voy a. Eh, por ejemplo, voy a mover el horario para ajustarlo un poco, voy a hacer el pago de horas extra, voy a llegar a un acuerdo con aquel trabajador, dejarlo todo por escrito. Si yo voy a hacer un reembolso a ese trabajador por todos los gastos extra que le ha significado llegar, eh, entiéndase quizás que tomo un taxi o algo así, y esto se está repitiendo por tres meses... Primero que todo, todos estos gastos de reembolso se tienen que generar en las liquidaciones de sueldo. Tiene que a, quedar muy claro. Pero también pasa el, el otro punto de que si yo las voy declarando en las liquidaciones de sueldo, se podría tomar como un derecho adquirido. Para que esto no suceda, uh -huh. eh, ahí nos estaba recomendando Claudio, que hiciéramos todos los anexos de contrato pertinentes. E indicar por un periodo, o bien eh, por un periodo, o hasta que se terminen, eh, la bueno,
0: contingencia nacional. La contingencia nacional. Claro, sí, eso es muy importante que quede claro que todo todos los tengan presente porque de esa forma entonces estamos evitando eh, posibles conflictos ahora con la autoridad entre la comunidad en el sentido de tener que estar justificando o pagando multas por no haber hecho las cosas como corresponde. Como administrador, entonces, hay que ejecutar lo que, lo, los consejos que nos acaba de dar el abogado porque de esa manera, entonces, vamos a estar procediendo como buenos administradores y vamos a estar ejecutando, entonces, eh, una, una acción en beneficio y protección de la comunidad y también, en general, digamos, de, del trabajador.
1: Así es. ¿Algo más, Aníbal?
0: Sí, hay una, una situación, pero que está relacionada eh, con eh, la parte eh, de, de la administración. Nos hablaba niña acerca de que eh, el comité de administración puede eh, contratar y o remover a un administrador a pesar que el, el, la ley dice que debe ser nombrado por la asamblea. ¿Por qué? Porque el comité de administración representa con todas sus facultades a una asamblea ordinaria. Pero, pero, y, y estos temas se tratan en asamblea extraordinaria, eh, ordinaria. perdón. Por lo tanto, el, administra el administrador puede ser contratado y también despedido por el comité de administración. Sin necesidad de consultarle a la, a la asamblea. Ahora, también dejó claro que la asamblea en el futuro... O, en, o cuando sea oportuno, o se haga la, alguna de ellas se ejecute, ¿verdad? también podría revocar ese acuerdo o esa contratación de administración o la desvinculación del, del, del anterior y volver a foja cero, es decir el, la asamblea tiene la facultad para anular o revocar un acuerdo del comité de administración. Así es. ¿Qué me dice? Así es. También, ¿ah? no, o sea, los dos pusimos harta atención a los temas que acaban de tratar y eso es bueno. Espero que también los auditores hayan puesto atención. Lo bueno para los auditores también es que queda, nuestros programas quedan grabados. ¿Y dónde ¿Y nos dónde podrían los pueden ubicar? Si bueno, es que evidentemente
1: interés? nos pueden ubicar por todas las redes sociales en que estamos. Ejemplo, estamos en Instagram. Sí, sí por... hablemos de copropiedad, ah, obvio. ¿Dónde va? Eh, en Facebook Tenemos un fanpage Sí Que también estamos subiendo Todas las cosas También nos pueden hacer Todas las preguntas Que estén ahí Con, con dudas Durante la semana Y las vamos a estar contestando Eh no nos demoramos más de cinco horas en contestar todas sus inquietudes y podemos hacer eh, seguimientos también de todos estos problemas que se están ocasionando en las comunidades y cómo resolverlo. Por ahí tenemos varios fans, incluso destacados, de, sí. que me han preguntado. Y
0: le damos un saludo también a cada uno de ellos. Sí,
1: también tenemos la plataforma que es de Twitter, es arroba sí. Hcopropiedad. Y evidentemente todos los capítulos los pueden encontrar en www .e -slash Sí, www.radio.cl Hablemos de Cobrupiedad O también pueden ingresar directamente a YouTube Y buscar Hablemos de Cobrupiedad Y también está la otra alternativa de Spotify Usted pone Spotify y hable Hablemos de Cobrupiedad
0: O sea, estamos en todos los Pregúntame, pregúntame qué, todos los, los pregúntame, medios, ¿qué Estamos en todas partes cosa que alguien quiera escucharnos Quiera eh, recomendarnos eh, Les pedimos que cuando ingresen a, a Facebook Al Fanpage pongan allí me gusta, para nosotros eso es súper
1: importante. Y también para ustedes, porque les va a llegar toda la información que estamos eh, dando en el instante. Claro. Una
0: notificación. Sí, por lo tanto, queremos estar en una campaña de poner me gusta eh, y de esa forma eh, poder empezar a, a, a tener más eh, sí. personas que estén interesadas en escuchar las no sugerencias que nosotros podemos dar desde, aquí, desde el programa.
1: Y también queremos hacerlos partícipes a ustedes, a toda la gente que nos escucha, de que nos manden todas las inquietudes, pero también que nos manden sugerencias de los temas que quieren tratar. Sí. ¿Cuál es la idea de que esto sea retroalimentar? Nosotros tenemos... Un, mucha experiencia y sabemos más o menos los temas, eh, cita, eh, vivimos los temas con Así ustedes, es. pero también hay temas nuevos que eh, sería re interesante tratarlo en las comunidades. Sí,
0: o una situación particular que hayan vivido o que necesiten aclarar.
1: Bueno, de hecho, casi todas las situaciones sí, que claro. tratamos acá son de, los, de, sí. de todos ustedes finalmente. Claro. Y lo más importante no olvidemos eh, el el objetivo final del programa que es aprender a vivir en copropiedad Esa y es, es el objetivo sí. y para allá vamos apuntando súper importante si tienen dudas, asesores, lean la ley ¿Dónde pueden encontrar la ley? en leychile.cl, la pueden descargar, la pueden leer, si tienen duda, envíen esas dudas y las vamos solucionando punto por punto, nosotros tenemos aquí a grandes abogados que han venido expertos en temas de copropiedad y lo podemos ir resolviendo Ideal que si vamos a hacer un reclamo vamos con un fundamento, no reclamemos porque escuchamos al vecino que estaba reclamando y nos sumamos y no sabemos. Si queremos reclamar algo, porque estamos en todo nuestro derecho, Así por es. favor que sea con un fundamento y, y que tengamos claro cuál, cuál es la solución esperable. ¿ya? Y que también esa solución esperable sea viable. Ya tenemos que ser, yo creo, bastante eh, razonable en todas las demandas que estamos solicitando en las comunidades.
0: Bien, después de este discurso de Carmen Gloria Pérez, ya, vamos traumada. a dar por terminado nuestro programa. Oye, no, qué... Estuvo muy bien, yo creo que eh, cada vez eh, está mucho mejor nuestro programa, cada vez podemos eh, ir eh, mejorando también eh, algunas situaciones y eh, aclarando dudas, que es lo más importante. Por ahora tenemos que irnos, lamentablemente, pero no se olviden que el próximo jueves vamos a estar aquí mismo a las 18 horas. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos. Y nos vemos. Chao. Chao.